1: Mais uma edição do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 105. Se é a primeira vez que você pinta por aqui, eu vou logo fazer um alerta para você que essa cafeína que a gente solta aqui todas as semanas, ela vicia. São dois anos de Café com a DM e acabamos de ultrapassar a marca de 50 milhões de downloads. Não pense você que eu estou acostumado com isso, que esse número é gigantesco, é uma coisa realmente assustadora que acaba inclusive aumentando a responsabilidade nossa aqui da equipe de produção do Café com ADM de entregar cada vez conteúdos com mais qualidade, com mais relevância para você que escuta o nosso programa todas as semanas. Mas esse é um daqueles desafios que a gente abraça com todo amor, com toda paixão, porque é realmente muito bom fazer o Café com ADM. Muito obrigado a você que escuta a gente, que acompanha, que apoia, divulga e está sempre junto aqui com a gente. Valeu demais! E no Café com a DM de hoje a gente vai receber simplesmente a Ali Garatoni, uma das lendas da internet, uma das pioneiras nos blogs de moda, foi criadora do It Girls, que foi um blog de moda badaladíssimo. E depois disso ela migrou para a área de branding e se tornou uma das grandes referências do Brasil sobre o assunto. Ela é criadora também do Amo Branding e daqui a pouquinho ela vai contar todas essas histórias aqui para gente. Fica ligado! Música Aham, e hoje é o dia que a gente vai revelar quem foi que ganhou o Kindle da nossa promoção dos 100 episódios do Café com ADM. Muito bem, senhoras e senhores, e quem ganhou o Kindle foi o Ronaldo Venâncio. Se liga aqui qual foi a postagem que o Ronaldo fez sobre o Café com ADM no Instagram dele, que é o Ronaldo B. Venâncio. Ele diz o seguinte, Dica de 1 milhão de dólares para você potencializar seu negócio alguns meses tenho seguido o café com a DM do Portal Administradores, que a cada episódio fica ainda melhor. A prova disso foi que acabei por me tornar assinante premium do Portal, uma verdadeira Netflix dos negócios. Corre lá no seu player de podcasts e não deixe de tomar sua dose de cafeína diária para os negócios, para acrescentar muito em sua vida profissional. Essa foi a dica aí do Ronaldo Venâncio que levou para casa o Kindle. Ronaldo parabéns, obrigado demais por acompanhar nosso trabalho, obrigado pelas palavras. E espero que você faça um bom uso do Kindle, depois me escreve dizendo aí quais são os livros que você anda lendo, tá certo? E aí galera, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM? Vamos lá!
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. No século 19, em 1808, éramos do tamanho dos Estados Unidos. O Brasil tinha 4 milhões e 400 mil pessoas. Nos Estados Unidos tinha 5 milhões de pessoas. O mesmo PIB e a mesma renda per capita. Em 1890, o Brasil era simplesmente 20 vezes menor que os Estados Unidos. Ah, e tudo isso com o imperador que os professores de história ensinam, né? sempre para nós, um imperador intelectual e filósofo, um cientista, que falava diversas línguas, poliglota, mas não fez nenhuma universidade. A primeira universidade no Brasil foi em 1910. Se correu porque tinha que se dar um título de doutor honoris causa para o rei Alberto da Bélgica. Como é que nós não temos universidade? E aí se criou a Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1910, século XX. Aliás, é preciso que se lembre que os cocaratos aqui, como a gente fala, né? que não tem nada de cucarátios, eles já tinham instituições de ensino superior desde o século XVI. E que o Brasil só teve faculdade de ensino superior em 1808, com a transbrigação da família real portuguesa para o Brasil. Vejam que esses problemas já vêm de longe. Brasil Império, analfabeto com imperador culto. Brasil de hoje, elites cultas com o um povo analfabeto funcional. Brasil Império, último país a libertar os escravos. Brasil hoje, que mantém ainda a cultura escavocrata e da exploração do trabalho vil e indecente no campo e nas cidades, dos brasileiros e dos imigrantes. Trabalho escravo que ofende efetivamente a nossa dignidade como nação. Em 1960, o Brasil era do mesmo tamanho da China e da Coreia. Hoje, somos consumidores dos produtos de ponta desses países, que antes ridicularizávamos e chamávamos a época de bugingangas e quinquilharias chinesas e coreanas. Um terço da produção nacional brasileira vinha da indústria. Hoje, apenas 11%. É a desindustrialização brasileira que agora também contribui para industrializar o Paraguai, que na guerra do Paraguai com o Brasil já era mais industrializado porque estava contemporâneo com a Revolução Industrial e o Brasil não estava. E ainda a gente que comemora a nossa desindustrialização como um argumento pífio de que a indústria é má porque polui. São os moderninhos do atraso. Logo a indústria é que melhor paga e a é que melhor contrata. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: De bola e o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Agora tá na hora de esquentar o nosso cafezinho porque a Ali Garatoni já tá chegando por aqui. Vamos nessa! administradora de formação, Ali Garatoni, começou sua carreira no mundo da moda. Durante quase dois anos, ela trabalhou com a renomada estilista Isabela Capeto, no contato com clientes internacionais, administração financeira e exportações. Mas ela decidiu partir em busca de novas oportunidades como formadora de opinião na área de moda e comportamento. Tornou-se colunista e palestrante, atuou como subeditora no site Clamurama... Ela criou um blog super famoso, Witch Girls, foi diretora de marketing na e-Closet e foi editora de texto na revista RG Vogue. Tudo isso em menos de uma década. Sua última empreitada é a Amo Branding, um negócio que oferece estratégias de posicionamento de marcas para pequenos empreendedores, profissionais liberais e quem quer se posicionar de forma é, consistente na internet. Ali Garatoni, seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM. Olá, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Olha, eu tenho que começar esse Café com a ADM agradecendo para minha esposa, a Ana, que acompanha o teu trabalho há anos. Ela é fã número um, já foi até para São Paulo para participar de um curso com você. E foi por indicação dela que eu passei a acompanhar o teu trabalho de perto e que é realmente muito bom, então, prazer te receber aqui hoje no Café com a DM. Ela é uma querida, adorei conhecê-la, fico muito feliz de saber que ela gosta do meu trabalho. É fã número um, olha só. Olha, vamos começar falando sobre mudança, né? Aqui é a sua trajetória profissional que a gente observa é marcada principalmente por isso, por essa palavra, mudança você começou como administradora que nem eu né e começou a sua carreira no mundo da moda trabalhando com é, exportação, com administração financeira e depois disso você mudou, mudou assim de forma radical Como é que essas transformações todas acabaram impactando a pessoa e a profissional que você é hoje?
2: É engraçado porque as pessoas costumam ter muita resistência né, à mudança, assim, é, de um modo geral. E eu costumo sempre dizer que eu nunca mudei porque eu estava insatisfeita, que eu acho que essa é a grande diferença da mudança. É, eu, ao contrário, eu sempre mudei porque eu atingi o auge de satisfação numa coisa e aquilo virou uma zona de conforto, que para mim a zona de conforto é uma coisa bem desconfortável. Então, quando eu acho que eu já consegui, é, enfim, cumprir, ticar ali uma meta... Eu preciso me lançar para novos desafios. Então, eu acho que a mudança pode ser muito positiva nesse sentido, né? Quando você quer... Até você usa o seu background, você usa ali o que, que você já fez para dar um passo além, para fazer um algo mais. Não é aquela coisa da... Vou mudar porque estou insatisfeita e aí a pessoa muda de emprego a cada dois meses. Enfim, não consegue é, estabelecer nada. Então, eu acho que a mudança pode ser muito positiva nesse sentido de trazer crescimento mesmo, de trazer mais desafio, de
1: trazer um algo a mais, assim... E você foi uma das pioneiras no Brasil, quando a gente fala nesse nicho de blogs de moda, que hoje em dia é uma coisa é, que está bombando geral. Virou uma profissão, né? Exato, hoje virou uma profissão, então tem muita gente se lançando é, nesse mercado. Enfim, mas você foi uma das pioneiras. E se você tivesse continuado nesse nicho, você seria assim um, um dos maiores nomes do Brasil. Hoje em dia tem vários, né? Mas assim, você seria realmente um dos grandes nomes. E a gente sabe que é um mercado que movimenta aí milhões por ano. E eu tô falando milhões para uma única pessoa, né? Que representa ali um negócio. Essa sua mudança de posicionamento mesmo, de mudança de nicho, de área e tal, você não pesou isso porque acredito que você estava vislumbrando realmente que esse mercado iria por esse caminho, queria realmente bombar. Tô falando agora no sentido financeiro da coisa. Isso aí pesou na sua decisão. Como é que foi, Ali? Conta pra gente um pouquinho.
2: É, então, muita gente acha que eu sou completamente maluca, né? Porque eu fechei o It Girls quando ele tava realmente no auge em 2010 de audiência, de tudo mais. Mas eu sempre tive uma decisão exótica que a grande maioria nem entende. Eu nunca vendi público. Eu nunca comercializei publi no meu blog. Ele nunca foi uma coisa comercial, né? Sempre foi muito mais, é, enfim, um prazer, um hobby, uma vitrine. Até porque quando eu comecei o It Girls em 2007, não existia esse mercado de blog profissional. Então, a gente fazia realmente por pura paixão. Era um hobby, era uma paixão. E, e eu nunca enxerguei, tanto que eu sempre tive um emprego nessa época. Eu trabalhava em revista. O é, It Girls nunca foi a minha ocupação principal, mesmo sendo tendo tomado um tamanho, uma proporção grande. É, é difícil saber se eu tivesse continuado, enfim, onde eu estaria, mas eu acredito muito que a gente precisa estar tá muito conectado com a nossa essência. Então, assim, o blog de moda, quando eu tinha, era muito diferente do que é hoje, né? Que os blogs de moda, eles são muito é, centrados na figura da própria blogueira, é uma coisa quase um reality show nas redes sociais, e eu não tenho esse perfil, então eu acho que eu jamais teria ido para esse caminho, porque enfim, não é realmente a minha pegada, sabe? Eu, eu sou mais reservado eu sou super introvertida, então eu gosto mesmo de escrever, a minha paixão é o textão, sabe, eu não sou nem do vídeo e tal, então eu não sei, eu acho que é, é difícil você fazer uma coisa só porque a área tá em alta ou porque dá muito resultado para muitas pessoas, se aquilo realmente não está conectado com a tua essência, você não vai ter resultado, então a minha mudança foi muito nesse sentido, os blogs de moda foram mudando muito, né, enfim, o perfil, o formato, enfim, a forma como eles se comunicavam com os leitores, e eu fui deixando de me identificar com isso. A própria moda é uma coisa que eu até brinco, que hoje em dia eu não sei nem quando é São Paulo Fashion Week, que para mim é uma libertação não saber é, quando que é a semana de moda. Porque a minha essência foi mudando mesmo. Eu acho que eu fui amadurecendo, enfim, né? Eu sou mais velha que as meninas que têm blog de moda hoje em dia e tal. Então eu acho que tudo isso afeta.
1: nesse meio tempo, lógico, como blogueira você acabou conquistando assim, uma grande audiência e essa audiência não te abandonou. É, essa audiência continua te seguindo nos novos trabalhos que você vem empreendendo. Como é que é isso? Assim, você não deixou de ser uma influenciadora. Como é que você enxerga essa questão do público que começa te seguindo por conta de um assunto né e depois se conecta a você por outros motivos e continua te seguindo aí pela vida toda? É
2: até engraçado porque assim, eu sempre brinco que o It Girls foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na minha vida ao mesmo tempo em relação ao público. Porque o público que eu conquistei nessa época, né, nesse entre 2007-2010 me acompanha muito até hoje então eu já tenho hoje um público inicial para tudo que eu me predisponho a fazer né o próprio amo branding quando surgiu a marca eu já tinha um público inicial que para quem começa do zero é muito mais difícil de conquistar mas ao mesmo tempo também coloca uma expectativa muito maior em tudo que eu faço e isso é uma responsabilidade ainda maior né porque você já começa com uma plateia ali enfim que já está esperando alguma coisa de você então tem que ser ainda mais cuidadosa mas enfim, eu, eu vejo isso de uma forma muito natural, assim, eu acho que é, é engraçado, porque eu passei por um processo de autoconhecimento muito grande entre 2016 e 2017, e isso me acalmou um pouco, porque eu falava, assim, será que eu mudo demais? Será que eu sou inconstante e tal? Eu tinha um pouco essa preocupação. E quando eu passei por esse processo, eu entendi que eu sempre fiz a mesma coisa. Então, no It Girls, no Amo Branding, ou hoje na minha marca que eu tenho cinco sentidos, que é para falar de autoconhecimento, que é um puro hobby na minha vida, é, sempre foi a mesma coisa. Eu acredito muito que o conteúdo, bom conteúdo, pode impactar e transformar as pessoas. Desde o It Girls, por exemplo, os conteúdos impactavam no sentido de autoestima, o é, Amo Branding no sentido de marca os é, cinco sentidos, né? Na coisa do autoconhecimento. Mas a, o que eu faço não é nada disso. O que eu faço é realmente a curadoria e a produção do conteúdo que transforma. E aí, quando eu entendi isso... Me trouxe até uma calma mesmo, sabe, assim, de entender que a minha marca pessoal sempre foi a mesma coisa, sempre foi em cima de conteúdo que transforma.
1: E me diz uma coisa, quando a gente olha para trás, lá para o começo da internet, eu vejo muito isso e eu quero, assim, é, tomar o cuidado para não passar uma visão muito é, romântica desse começo da internet, mas eu vejo que as pessoas se aventuravam a ingressar na internet meio como desbravadores, como verdadeiros bandeirantes abrindo caminho lá no meio do mato com um facão. E hoje em dia, essa floresta que, que a gente tinha no começo da internet, ela deixou de existir e deu lugar a uma verdadeira civilização. E a, assim eu vejo que existem muitas motivações é, para um jovem ou para um empreendedor se lançar hoje na internet. Às vezes é, é justamente uma necessidade do negócio, de atingir um, um novo mercado. Às vezes é até uma ideia inovadora que o cara tem, um aplicativo. E, mas em grande parte é a busca pela fama, né? É se tornar o próximo Whindersson, a nova Gabriela Pugliese e por aí vai como é que você enxerga esse movimento né? você, vê, é, você acha que isso é como se fosse sei lá, é o novo ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser modelo como é que você enxerga esse movimento é, do ponto de vista comportamental?
2: É, não, com certeza é a melhor definição, né, porque é o novo top model, né, ser blogueira é a nova top model, quando eu era adolescente todo mundo queria ser modelo, na verdade quando eu era pré-adolescente todo mundo queria ser Paquita da Xuxa, só que para ser Paquita da Xuxa tinha que ser louro e só, só tinha oito, então o blog é uma coisa que parece muito mais democrática, no sentido de que, bom, isso daí eu também posso fazer, abrir uma página eu também posso fazer, e acaba... É até mais perigoso isso, porque mexe muito com a ilusão das pessoas, né? Mesmo você as top models, para cada 10 meninas lá ganhando milhões, você tem milhões de meninas que não estão tendo o mesmo resultado. Então, a gente só costuma ver os casos de sucesso e tudo mais, e isso é um pouco perigoso, porque daí a pessoa entra numa ilusão, né? Não faz aquilo porque realmente ela quer fazer e tal... Eu sinto um pouco de falta dessa época que as pessoas tinham blog e, enfim, entravam na internet por paixão, por acreditarem naquilo. Até porque eu acho que para uma marca ter resultado e ser bacana, o primeiro passo é você fazer alguma coisa que realmente você sente falta, sabe? Por exemplo, quando eu criei o It Girls lá atrás, eu criei uma página que era a página que eu queria ler. Então, assim, eram as notícias que eu queria ler, eram as informações que eu queria ler, eram coisas que eu achava que não se falava no Brasil tanto, né? Esse conceito das It Girls. Enfim, e o Amo Branding é a mesma coisa. Eu achava que o conteúdo de Branding era muito chato, era muito técnico, era muito voltado para quem já era da área. Eu achava que deixava de fora o leigo. Então, quando a gente percebe é, esses gaps, assim, no mercado, é que realmente faz sentido você entrar, né? E juntar aquilo com a tua paixão, com o teu conhecimento, com a tua habilidade, enfim, o que seja. Então... Claro que essa expectativa que existe hoje eu acho que atrapalha muito, porque se você começa uma coisa só pelo resultado, a chance de você ter esse resultado é muito menor. Até existe, mas é muito menor, porque não vai estar realmente conectado com você, você não vai conseguir, enfim, ultrapassar as dificuldades que vem, né? E, e nem sempre você vai ter aquele resultado rápido. Então eu acho um pouco perigoso isso, né? essa, essa ilusão de que todo mundo basta entrar na internet, criar um blog, enfim, sei lá, entrar uma conta do Instagram e você vai ganhar milhões. Não é bem assim. né A própria Pugliese e o Whindersson não começaram dessa forma. Então eu acredito muito no orgânico, eu acredito em crescimentos orgânicos, em, em atitudes orgânicas, porque eu acho que aí, de fato, é que está a virada de chave.
1: Então assim, a gente pode falar que a internet, existem... Em inúmeras oportunidades, mas também assim, inúmeros desafios né, para as pessoas. Na sua análise, qual que é a melhor forma de aproveitar o que o digital tem a nos oferecer sem esse risco de cair nessas armadilhas né, que estão por todos os lados? é, eu acho que a expectativa pode ser uma coisa até muito positiva também porque ela pode mover a gente para
2: né, se desafiar e tudo mais o que eu acho mais maravilhoso, além da questão da vitrine que todo mundo consegue ter uma vitrine muito maravilhosa na internet é que a gente consegue ter acesso às pessoas de uma forma muito mais simples hoje em dia, eu fico pensando quando meu sonho era trabalhar em revista, eu não tinha a menor ideia de como eu ia chegar na editora de uma revista, hoje em dia você compra ali no expediente, tem tenho e-mail de todo mundo enfim, você pode entrar no Instagram daquele profissional da empresa que você admira ou mandar uma mensagem no LinkedIn dependendo né, do, da área que você quer atingir é, então a internet aproxima muito mais nesse sentido de que quem está disposto a fazer um bom trabalho, mostrar um bom trabalho, realmente vai ter resultado, não precisa mais ter contato, não precisa mais conhecer alguém, eu não precisa mais estar no eixo Rio-São Paulo mesmo, que era uma coisa que quando eu era adolescente estava tudo em São Paulo, né? Assim mesmo no começo da minha carreira e tal. Hoje em dia isso é muito mais amplo. É, então acho que a gente tem que aproveitar é, esse lado positivo da internet, de realmente... Tá disponível para todo mundo, sabe? Para quem tá assim de trabalhar duro, para quem tá assim de, enfim, de passar pelas... porque tem o lado difícil também, é um trabalho que né, eu acho que hoje eu trabalho 24 horas por dia, porque o tempo todo eu tô produzindo conteúdo, tudo que eu tô vendo pode virar um conteúdo, então isso precisa paixão porque se você realmente não for apaixonado pelo que você fala e pelo que você faz é muito difícil conseguir é, seguir esse ritmo,
1: né? Assim, dessa forma. Ali, você tocou agora num ponto que você falou, eu trabalho 24 horas por dia, eu tô também nessa mesma pegada, e, e é muito difícil, a gente sempre ouviu aquelas recomendações que a pessoa tem que saber, é, sei lá, fechar a porta do escritório, e aí pronto, e acabou o trabalho, e vai para casa e não trabalha mais, mas é inevitável, assim, que tudo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente consome, isso tem uma relação direta com o nosso trabalho. Você tem um blog, Os Cinco Sentidos, em que você fala muito disso, da questão da qualidade de vida, da questão do equilíbrio. Como é que a gente pode justamente atingir o equilíbrio num mundo em que a gente está trabalhando, como você disse, 24 horas, mas não é aquela coisa do workaholic, é um pouco diferente. Eu não sei conceituar isso. Conta aí pra gente como é que você enxerga isso, Ale.
2: É, porque quando a gente fala trabalho, até por um conceito antigo, né, fica parecendo que é aquela coisa de você tá se matando, de você tá fazendo uma coisa pesada e tal, e não necessariamente, por exemplo, para mim ler um livro de autoconhecimento é trabalho, porque aquilo pode virar um conteúdo e não é uma coisa pesada, é uma coisa que para mim é um puro recreio. Então, eu acho que hoje em dia, a gente consegue misturar o conceito de trabalho e de recreio de uma forma muito natural, né? Então, tira a coisa do peso, tira a coisa do cansaço. Eu, por exemplo, eu estipulo... É, eu depois desse meu processo de autoconhecimento, reduzi muito o meu ritmo. Então, às vezes eu acelero muito, um mês que eu trabalho, que eu faço muitas palestra, no mês seguinte, eu tiro para ficar mais em casa com a minha filha, e reduzo as redes sociais e tudo mais. Então, é, dá pra gente encontrar esse equilíbrio sem perder a produtividade. Até vou fazer uma palestra agora no fim do ano, que o tema é esse. Exatamente quando eu desacelerei, eu me tornei muito mais produtiva. 2017 foi um ano que eu escrevi, acho que umas 10 palestras grandes. É, por quê? Porque eu desacelerei. Então, você se desacelerar e você se desconectar até um pouco, você se torna mais produtivo e trabalha
1: mais e trabalha melhor, né? E me conta um pouco mais do teu trabalho com branding. Como é que você chegou nessa área e como é que você enxerga também a questão do digital na construção de marcas atualmente? Como é que você acha que as marcas estão trabalhando né, e tirando proveito da internet nesse sentido?
2: É, eu acho maravilhoso que, desde que o Amo Branding surgiu, né, que foi em 2014, pra cá, é, eu já sinto que realmente as pessoas estão cada vez mais conscientes de como todo mundo é uma marca, de como tudo é uma marca, de como a gente tem que ter essa visão de posicionamento, desde uma pessoa que tem uma carreira corporativa, até uma pessoa que tem uma loja de brigadeiro, até um influenciador digital, né? É, porque esse foi o mesmo o que me pegou para criar a Amo Branding, né? Por achar que era tudo muito técnico e, assim, na época, quando a gente falava de branding em 2014, ainda era muito restrito a grandes empresas e, no máximo, celebridades. Então, o, a pessoa comum, ela estava muito afastada desses conceitos e, justamente, ela pode se beneficiar mais. Então, o Amo Branding, ele surgiu muito nesse sentido, para atender essas pessoas e para mostrar como você ser basicamente cuidadoso com a imagem que você passa é, e um pouco estratégico, mas sem perder a sua alma, faz muita diferença. Porque não é casual, assim, que a gente tem, sei lá, um nutricionista que não tem mais agenda até 2020, né? E não é que tem pouco nutricionista no Brasil. Então, o que, que é essa diferença? O que, que explica? Por que, que um não tem agenda nunca mais e o outro está lá sem conseguir pegar dois clientes num dia? Né? Tem um, não é sorte, não é uma coisa casual. Então, é, realmente, o branding é para todo mundo e eu enxergo dessa forma. Então, acho que vem meio daí o meu trabalho com branding, né? Porque eu achava que estava muito afastado. Para mim, sempre foi uma coisa muito natural, porque desde quando eu fiz faculdade nos anos 90, eu era completamente apaixonada por esse tema, não sei porquê, mas em algum momento eu me apaixonei por isso nos anos 90. E ele pautou tudo que eu fiz na minha vida. Né? Então, assim, o It Girls, mesmo que fosse um blog super despretensioso, ele foi possivelmente um dos primeiros blogs, se não o primeiro no Brasil, a se tornar marca. Então, eu tinha uma linha de colar com a logo do It Girls, né? depois virou uma linha de camiseta, é, enfim, a gente está falando de 10 anos atrás. Então, realmente, é, enxergar qualquer coisa que eu fiz com marca e, tudo enxergar a mim mesma como uma marca sempre me ajudou muito em tudo que eu fiz eu acho que assim, eu acredito de verdade que os resultados que eu tenho hoje que eu tive nessa caminhada toda vem daí.
1: Como é que a gente pode trabalhar, agora você falou essa questão, que você se enxerga como uma marca e quando a gente fala em branding, a gente pensa em, em tudo, naquela questão do logo, da construção, dos valores da marca e tudo mais, e, e hoje em dia a gente observa é, muito isso, como você falou, que as pessoas se tornam marcas é, quais são assim, os princípios do branding pessoal, vamos falar assim, Ali. É, para a pessoa realmente construir uma marca pessoal consistente?
2: A palavra-chave é muito mais o cuidado, porque até quando eu fiz faculdade ainda, e até, enfim, até a década passada, a gente né, falava muito na né, é coisa de missão, valores, daí a pessoa ia e contratava um consultor, pagava uma fortuna para escrever a missão e os valores da empresa, e aí ficava aquela coisa só no quadro bonito... Não adianta, né? Porque o branding não é uma coisa falada, não é uma coisa para botar no papel, é muito mais uma coisa para você introjetar e sentir e viver de acordo com aquilo. Então, é, no que que você acredita, sabe? A sua marca ela é baseada em quê? No que você acredita. E a partir daí você ter cuidado, né? Você ser cuidadoso. Hoje em dia com as redes sociais, todos somos formadores de opinião. Não importa se você tem só um Facebook fechado para 200 amigos, você é um formador de opinião. Então a gente, é, é muito mais em cima do cuidado, do, de saber que que a gente faz, de tudo que a gente fala, das associações que a gente faz, né, quando a gente se associa a uma outra pessoa, quando a gente trabalha para uma empresa, tudo isso vai comunicar rótulos para sua marca. Então, é, quando a gente tem conhecimento disso, é tomar a dianteira de como você vai ser percebido, né? Porque é isso, você abre ali o teu Facebook pessoal, tem o brigão, tem o reclamão, né, a gente tem esses rótulos e da mesma forma que a gente enxerga isso nas pessoas, as pessoas enxergam isso na gente, então ter esse cuidado e ter essa atenção dia a dia é o que vai fazer a diferença na maneira como você é percebido, enfim, e isso vai levar a resultados melhores ou piores.
1: É, você falou agora né, em relação a esse comportamento das pessoas no Facebook, tem os haters e tudo mais. É, como é que isso, de certa forma, acaba afetando né, na imagem das marcas, quando a, as marcas atraem esses haters é, qual que é a melhor forma de lidar com eles? Não só as marcas, mas também as pessoas. Né? Você como influenciador, eu não sei, acredito que não, porque o seu trabalho ele não dá muita margem para chegar alguém é, discordando ou criticando gratuitamente. Não, não sei nem se você tem realmente esse, é, esse tipo de público entre seus seguidores, aqueles que estão lá só para reclamar, para criticar e tudo mais. Mas no caso assim, das marcas que inevitavelmente acabam atraindo esse tipo de pessoa, é, o que, que elas têm que fazer para lidar com os haters?
2: posto, né, de alguma forma na internet, tá exposto a haters, não tem como fugir. Mas olha que curioso, na época do It Girls eu tinha muitos haters, muitos, assim, e eu era muito brigona, sabe, era época que né, começou o Twitter, só tinha o Twitter de rede social, e eu brigava demais no Twitter, e eu me estressava e sofria, e ficava querendo que as pessoas gostassem de mim, por que, que tá me xingando se nem me conhece, né, porque era uma coisa muito nova essa coisa, né, essa exposição digital era muito novo, ninguém sabia lidar com isso. Hoje em dia é muito raro eu ter é, alguma coisa mais grosseira e tal. Mas por que, que eu acho isso? Eu acho que ter ou não haters depende muito mais da postura da marca, né? Seja a pessoa física, seja a empresa. Então você pega até artista. Tem artista que é naturalmente brigão. E aí parece que cada vez mais vai hater em cima dele. E outros artistas que são mais calmos têm muito menos é, probabilidade de ter esse tipo de, de comportamento. Então quanto mais brigona a pessoa é, quanto mais a pessoa entra ali naquela frequência de bater boca, né, de querer ser arrogante, enfim, é, isso afeta, então eu acredito demais que ter ou não haters tem muito mais a ver com a postura do, de quem está produzindo o conteúdo.
1: Olha, oh, uma coisa que você bate muito, uma das palavrinhas que eu mais é, presto atenção lá, que você gosta de falar bastante, é propósito, e, e hoje em dia as pessoas vivem uma busca por um propósito, né, e... Qual que é o segredo para achar esse propósito? Não é só a questão da busca, mas realmente encontrar um propósito e aí viver em função desse propósito, né? E, enfim, ter uma vida mais é, repleta de sentido porque existe ali um propósito, enfim, num trabalho, numa atividade e alguma coisa que a pessoa possa se dedicar.
2: É, a palavra propósito é uma coisa que está crescendo tanto também que eu tenho até um pouco de medo hoje em dia, né? É, porque tem muita gente que confunde, que acha que proposta é que você vai trabalhar com uma coisa que só te dá prazer, que você não tem dor de cabeça, é, que você ama fazer o tempo todo. E não é. Qualquer trabalho, qualquer coisa que você se predispõe a fazer, vai ter dor de cabeça, vai ter dificuldade, vai ter dia que você não está nem um pouco afim de fazer aquilo. E não tem nada a ver. O propósito, na verdade, é você fazer alguma coisa que você acredita, que está conectado com a tua então, como eu te falei, por exemplo, eu não conseguiria hoje ser uma blogueira que fica mostrando a própria vida como se fosse um reality show. Nada conta, eu adoro assistir, mas eu não tenho essa personalidade. Então, quando você faz uma coisa só porque você acha que está em alta ou só porque você acha que é o certo ou porque você acha que tem que fazer, mas aquilo não está conectado na tua essência, você nunca vai ser o melhor naquilo, você nunca vai ser um destaque naquilo, né? Porque não vai ter verdade, não vai ter coerência. Então, eu acredito no propósito muito mais como um conceito para você entender o o que, que move a tua alma? O que, que alimenta a tua alma? O que, que te dá prazer de ler, de estudar, de falar? Né? O que, que é um tema que você pode passar? Por exemplo, eu posso ficar aqui com você falando 12 horas sobre branding e eu vou amar, vai ser uma conversa gostosa e tal. Agora, se de repente começarem a falar que, sei lá. É, engenharia de alimentos está em alta e eu vou conversar sobre engenharia de alimentos porque isso né, vai me dar resultado. Não adianta, eu não vou conseguir falar porque eu não vou ter embasamento, eu não vou ter interesse. né? Então eu vejo o propósito muito mais nesse sentido de você entender o que, que alimenta a tua alma porque a gente tem essência, né? A gente, Cada um tem uma essência, cada um é diferente do outro e aí que está a graça do branding porque é dessa forma que você realmente vai ser único mesmo que você faça uma coisa que várias pessoas fazem né? e mesmo que você esteja numa área enfim, super concorrida, né, é, mas eu tenho um pouco de medo do mal entendido que tem rondado ali a palavra propósito, porque propósito não quer dizer que você só vai ter o lado positivo, que você só vai ter coisa boa, é, aquilo que é bom 100% do tempo é chocolate, não é trabalho, né, então assim, é, tem que ter um pouco de cuidado, porque senão cria essa ilusão, aí se a primeira dor de cabeça que você tem, você fala, não, meu propósito não é esse, vou mudar. E aí muda de dois em dois meses.
1: Pois é, e assim, e também é uma coisa que me preocupa com relação ao propósito, acho que todo mundo tem que encontrar realmente um propósito naquilo que faz, naquilo que se dedica e tudo mais. Mas assim, eu vejo que muitos jovens estão em busca desse propósito e acabam não encontrando um sentido no trabalho é, comum. E eu acho isso um, um risco muito grande porque a pessoa acha que o propósito tem que ser, sei lá, é, salvar o mundo de todas as mazelas e tudo mais, e que isso acaba sendo uma coisa realmente impossível e a pessoa, no seu trabalho cotidiano, naquilo que ela se dedica, acaba sem encontrar o sentido, um sentido maior para aquilo ali, porque está em busca de uma coisa, sei lá, salvar o mundo e tudo mais. Enfim, acaba não desempenhando tudo aquilo que pode desempenhar, porque sempre está em busca de um sentido mais divino para aquilo que ele tem que fazer. É, é uma grande
2: utopia, né? Porque a gente precisa de todos os papéis no mundo. Então, por exemplo, é, o branding. A questão de você ter uma marca é você adicionar valor, é você oferecer algum tipo de valor para pessoa. Então, eu não vou fazer um ranking do que é mais nobre ou menos nobre, mas por exemplo, passar conhecimento de branding para uma pessoa que abriu uma lojinha de bairro para vender brigadeiro, né? E ela vai crescer o faturamento dela... ela vai ter melhores resultados... ela vai conseguir se posicionar na rede social... isso por meio do marketing de conteúdo... ela vai aumentar o faturamento dela... eu acho isso muito nobre... porque você está ajudando uma pessoa... É, a ter um negócio... enfim, a muitas vezes sustentar a família dela... então não dá para fazer um ranking... e fazer essa relação... do que é mais nobre ou menos nobre... eu acho que todo tipo de trabalho... quando é feito com verdade... e quando oferece valor... e quando ajuda uma pessoa de alguma forma... É nobre, né? Então, acho que a gente tem que tirar um pouco essas utopias, assim, porque salvar o mundo, lógico que tem coisas né, que realmente está salvando o mundo, a natureza, etc. Mas é, o mundo precisa de todos os papéis. né? Não precisa só dos papéis relacionados a, sei lá, sustentabilidade, por exemplo. Sustentabilidade é uma coisa super importante, mas não adianta você ter uma super sustentabilidade e ninguém conseguir vender nada, ninguém conseguir fazer nada, então é o caminho do equilíbrio mesmo e de entender que a gente vive numa sociedade que precisa de todos os papéis, precisa de todas as profissões, é, a gente não precisa só de médicos, a gente precisa de médicos, precisa de professores precisa de bombeiros, né, então nesse sentido é, a questão é enfim, essa diversidade mesmo que é tão rica, né? E por isso as pessoas são diferentes e por isso cada um tem uma essência, tem um dom, etc.
1: E sobre os cursos que você vem dando, você pode passar aqui para gente um spoiler, é, dizer para a turma o que, que eles têm que fazer para acompanhar esse teu trabalho, ficar por dentro do, de todas as novidades? Eu tenho o site
2: né, do Amo Branding, que lá tem todos os formatos que eu ofereço hoje. Eu tenho hoje dois formatos de curso, então tenho um mais curtinho, que são workshops de temas específicos. E tem o Rebranding Pessoal, que é para quem quer fazer um reposicionamento pessoal, esse acontece duas vezes por ano só, então agora é só ano que vem. É, e aí eu sempre publico também no Amo Branding, que é o Instagram, @amo_branding. Branding. É engraçado porque as pessoas falam que fazem conteúdo na internet para vender os serviços. Eu, na verdade, vendo os meus serviços para poder produzir conteúdo na internet de graça, que é o que eu mais amo fazer. Então, no Amo Branding, eu dou uma pílula de, de dica por dia. Então, mesmo que você jamais compre um curso meu, que você jamais consuma um, um produto meu você vai poder ter esse conteúdo que realmente é o que mais alimenta a minha alma, é dividir esse conteúdo ali todos os dias.
1: Olha, eu queria aproveitar a tua presença aqui. Eu faço um quadro aqui no programa Todas as Semanas que se chama Livro da Semana. Então eu vou aproveitar que você é uma grande leitora e vou pegar uma dica de Livro da Semana contigo. Vamos lá?
0: Livro da Semana
2: Vou dar uma dica de um livro que está muito agora na minha cabeceira, assim, é porque eu estou lançando um módulo novo de marketing de conteúdo no branding. Então, esse conteúdo todo de, é, sobre marketing de conteúdo está no meu radar. E o melhor livro que eu já li sobre isso é do Rafael Reis, que chama Marketing de Conteúdo mesmo. É, é um livro bem didático, gostoso de ler, com cases. É um tipo de material que eu gosto mesmo, assim. E é um dos livros que está no meu radar agora, que está na minha bibliografia.
1: Que legal. E o Rafa é nosso parceiro aqui no Administradores. Tem ah, um, que
2: legal. É, Nossa, eu tô fã um, do trabalho dele. É,
1: tem um workshop aqui de marketing de conteúdo com ele, que é super elogiada, a turma adora e eu sou fã dele também, olha aí, olha, já tô anotando aqui também para chamar o Rafa para uma entrevista aqui.
2: Ó, oh, tá vendo? Não, demais, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu indico o livro dele para todo mundo que faz os meus cursos.
0: Livro da Semana
1: Ali, ah, queria te agradecer demais aqui pelo nosso Café com a DM de hoje, foi super bacana, gostei demais de conversar contigo e lembrar aqui que a Ana está te mandando um grande abraço.
2: Ah, e fala para ela que eu estou esperando ela de novo aqui em São Paulo.
1: Que legal, e ela tá super ansiosa para ouvir esse nosso bate-papo de hoje aqui. Muito obrigada pelo convite mais
2: uma vez, assim, a minha origem né, é de administradora, então poder estar no principal portal
1: dos administradores é uma honra muito grande. Que legal, a honra é nossa, muito obrigado, Ali. Sensacional a história da Ali Garatoni. Você tem que acompanhar de perto o trabalho dela. Procura aí pelo arroba Ali Garatoni, o Garatoni com dois T's. Segue também o arroba Amo Branding e o arroba Blog 5 Sentidos. O conteúdo dela é realmente fantástico, vale a pena demais você seguir e acompanhar. Muito bem galera, e antes de terminar o nosso Café com a DM de hoje, eu quero desejar um feliz aniversário para o nosso entrevistado da semana passada, que foi o nosso querido Maurício de Souza, está completando no dia 27 de outubro, 83 anos de idade, que a gente possa comemorar essa data por muitos e muitos anos, que o Maurício de Souza é um cara realmente fantástico, um orgulho nacional. Beleza, turma. Este foi o nosso episódio número 105. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui, beleza? Então nos encontramos na semana que vem, mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.